0: Hola, Dios te bendiga. Qué bueno en este momento poder estar compartiendo una palabra del Señor a tu vida. Saludamos a toda la comunidad de Tierra Blanca. Estamos acá desde las cabinas de Radio Peniel, trayendo vida en tu programa Más Fe. Hoy nos tocó de una forma diferente transmitir la palabra. Siempre estamos quizá detrás del computador. Pero hoy vamos a estar compartiendo a través de este medio. Así que te mandamos un saludo a todos los que están a través de la, también a través de la radio en la 91.5 y a través de todos los medios. Les amamos, les bendecimos. Creemos que este va a ser un tiempo de bendición a través de la palabra. Soy el Pastor Felipe de la Iglesia Casa de Fe. Y hoy quiero eh, transmitir una palabra del Señor a tu vida. ¿ya? Hoy estamos viviendo un tiempo de cuarentena, un tiempo en el cual quizá estamos de alguna u otra forma. Ya es la mitad del año y hemos pasado tres meses... En presión, tres meses en el cual quizá hay cansancio, desgaste, opresión, situaciones que vienen a nuestra vida producto de todo este estrés que hemos estado viviendo y sin duda que el enemigo ha querido hacer las, las suyas, ha querido oprimir ha querido quizá hacer bajar nuestra fe, etcétera. Pero qué bueno que tenemos un Dios fuerte, qué bueno que tenemos un Dios lleno de poder, de gracia, de amor, de fe, de esperanza, para que en esta tribulación momentánea podamos adquirir una nueva perspectiva. No que nos rebajemos, no que retrocedamos, no que eh, neguemos nuestra fe, sino que esto es una oportunidad para creer y para confiar más en el Señor. Así que el día de hoy yo creo que Dios te va a hablar. Dios, que yo quiero que se renueve tu visión, tu pasión, tu compromiso, tu fe, tu expectativa, tu ministerio, tu pasión por Dios, porque eso es lo que crea Dios. Cuando hay un encuentro con Dios, eso sucede en tu vida, eso sucede en tu corazón. Así que si estás conectado a través de la página, yo te invito a, a poder compartirla para que esta palabra pueda llegar a mucho pueblo, porque sin duda que va a ser de bendición. Mira, lo primero que yo quiero transmitir a través de estas plataformas y que viene de la palabra es que podamos entender, porque yo le decía al Señor, ¿qué transmito en este día a, a través de la radio que lo hago todos los martes y los jueves? ¿Qué es lo que tú quieres hablarle al corazón de las personas en este día? ¿Qué que tú quieres mencionar, Señor? Y es, es que podamos entender, porque hay mucha gente que el día de hoy está desgastada, se siente sin fuerza, se siente con un corazón ya desvalido, sin ánimo, sin fe, etc. Pero, amado hermano, el Señor me decía que no son nuestras fuerzas, que son las fuerzas del Señor. Y bajo esa plataforma, bajo esa palabra, esa roca, podamos entender y e ir a algo nuevo en Dios, que nunca van a ser nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas nos van a abandonar, nuestras fuerzas se van a acabar porque somos humanos, pero las fuerzas del Señor son renovables, son eternas, son permanentes, rompen y hacen que podamos vivir una vida plena en Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra. Voy a estar mencionando algunos versículos para que tú me puedas ir siguiendo y yo pueda ministrar tu corazón y el Señor pueda hacer una obra maravillosa en tu vida. Dice la palabra en 2 Corintios 4, 16. Es por esto que no nunca nos damos por vencidos, dice el apóstol Pablo. Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nunca nuestro espíritu va, a va nuestro espíritu va renovándose cada día, dice la palabra del Señor. Ojo, nuestro cuerpo puede ir desgastándose. Capaz que el día de hoy tú estás diciendo, mi fuerza no son las mismas de antes. Mi ánimo ha decaído producto de toda esta situación. La, mi fe quizás se ha visto estancada producto de finanzas, producto de enfermedades, de opresiones, de situaciones adversas que nunca salieron a luz, pero en este momento vinieron todas juntas a azotar mi cuerpo, a azotar mi mente, a azotar mi fuerza, pero el apóstol Pablo dice que no nos debemos dar por vencidos, amado, que no, te, no debes tirar la toalla, sino que debes levantarte en el nombre de Cristo y levantar tu man, bandera de victoria diciendo Estoy con el Señor. ¡Aleluya! Mira, la palabra dice que nuestro cuerpo va muriéndose. Otra versión dice que se desgasta. Y es así. Nuestra naturaleza, nuestro viejo hombre, la raíz adámica, lo que portamos, este, este cuerpo amado se va desgastando día a día. Pero bendito sea el Señor que Él, cuando recibe, recibiste a Jesús en tu corazón se produjo algo en tu interior, naciste de nuevo, el Espíritu Santo entró en tu vida y se empezó a formar una nueva vida en el espíritu una vida que es posible alimentarla, una vida que se rejuvenece día a día, una vida que no cansa, una vida que se renueva, que avanza, que cree, que se expande, que se ensancha, dice la palabra. Es por eso que los cristianos en una epidemia, en una pandemia, en una guerra, en una tribulación, amado, se crecemos, levantamos alas como las águilas, empezamos a volar, empezamos a sentirnos empoderados, a avanzar en el nombre del Señor. Así que hoy, amado, te quiero. Quiero decir que no son tus fuerzas, son las fuerzas del Señor las que te van a sostener, las que te van a impulsar, las que van a tomar tu mano. Y si el día de hoy te sientes sin fuerza, dile al Señor, Señor sean tus fuerzas, no las mías. Señor, renuévame esta, esta tarde, esta mañana. No, no tengo fuerzas para con mi familia, para con mis hijos, para con mi negocio, con mi ministerio. Me siento desgastado por poder ser transparente al Señor y pedirle al Señor socorro en el nombre de Jesús. Hay otra palabra que te quiero compartir también con respecto a esto, que no son nuestras fuerzas. No intentes hacer las cosas con tus fuerzas, con, tu, con lo que tú puedes hacer humanamente. Dice la palabra en Zacarías 4.6, así que el ángel me explicó. Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente. Mira lo que dice, Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército, lo único que necesitas es mi espíritu, yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que es así. Ojo, no son tus fuerzas, no es lo que tú tengas en tu mano, no es lo que tú tienes por conocimiento, no es tu inteligencia, no es tus recursos, no son tus conocidos, no es en la posición en la cual estás, no es de donde estás emprendiendo, amado. Es, dice la palabra, lo único que necesitas es su espíritu, su presencia para que te acompañe, para que te guíe, para que te empodere, para que abra tu corazón y puedas avanzar en el camino del Señor. Capaz que hay gente que dice en este momento, en este lugar, eh, no tengo lo que necesito para avanzar. No tengo la ayuda necesaria. Las personas que me ayuden, y dice el, el, el profeta, le dice, no necesitas un gran ejército. Amados hermanos, obreros de iglesia, compañeros en Cristo, lo que tienes, utilízalo, potencialo, disipúlalo, púlenlo, ministralo, eh, eh, pone autoridad sobre ellos para que se multipliquen y uno tuyo lleno del Espíritu va a ser lo que veite de otro, pero no hace nada. Uno que fructifique, uno que levante, uno que prospere, uno que sea apasionado, amado, va, va a multiplicarse en mucha más gente que va a ir a los caminos del Señor y va a hacer cosas maravillosas. Amado, no son tus fuerzas. No necesitas un ejército, no necesitas un lugar relevante o de poder. Amado, lo único que necesitas es su espíritu, es su presencia. Y hoy yo te animo, te, 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 te exhorto a que puedas ir al secreto del Señor y decirle, Señor, se me acabaron mis fuerzas. Se me acabó mi, mi, mi depósito humano. Hoy tú señoreate, hoy tú entrónate, hoy tú gobiername, y hoy llévame a esos lugares de delicados pastos. Son tus fuerzas, Señor. ¡Aleluya! La otra palabra en segunda de Crónicas 4.17, mira lo que dice. Porque esta leve tribulación momentánea, este momento que estamos pasando, amados, es una leve tribulación, pero es una Tribulación leve. El apóstol Pablo la cataloga de leve eh, lo que está viviendo. Él fue apedreado, fue perseguido, lo querían asesinar, pasó un naufragio, lo picó una serpiente, y él dice que todo lo que le ha pasado es algo leve, algo que quizá no tiene una relevancia mayor. ¿Por qué? Porque a lo que va, a la visión, al camino que va, es algo mayor en Cristo Jesús. Esta leve tribulación y es momentánea, quiere decir que es una temporada, hoy capaz que tú te sientes sin fuerza, pero, amado, no es para estar toda la vida desvalido, caído, eh, de alguna u otra forma debilitado en, en, en tus fuerzas. Amado, que es una temporada, pero Dios te quiere levantar, Dios no quiere gente que, que quizás pueda estar en esa situación, pueda salir en Cristo, levantarte y decir, Dios renueva mis fuerzas en el nombre de Jesús. Y la palabra menciona muy claramente que esta leve tribulación momentánea produce algo en nosotros. ¿Qué está produciendo el Espíritu hoy en nuestras vidas? Está produciendo quizá pensamiento, esta tribulación. ¿Qué está produciendo? Lo que quiere producir, lo que el enemigo quiere oprimirte, lo que quizá el plan del enemigo obrando en ti. Pero porque en esta tribulación el enemigo tiene un plan, pero el Espíritu tiene un plan. Y el Espíritu, amado, quiere en este momento que tú dependas de Él, de sus fuerzas, que puedas de alguna u otra forma eh, retomar tus sueños, afirmar tus proyectos, volver al secreto del Señor, volver a buscar su presencia, eso es lo que quiere. Un mayor peso de gloria, una unción mayor en este momento difícil en el cual estás pasando. Tus fuerzas se han acabado, pero las fuerzas del Señor van a permanecer hoy y siempre y para fuera, para siempre. Son renovables. Hoy a la noche quizás te vas a gastar. Pero, amado, vas a volver al secreto y el Señor te va a renovar. Mira lo que dice Isaías. 40 31, quiero compartirte palabra, quiero empoderarte, quiero animarte a tener más fe, quiero que salgas renovado en tu fuerza. Dice, pero los que confían en el Señor, renovarán su fuerza. La confianza en Cristo va a renovar tu fuerza, va a renovar tu fe, va a renovar tu pasión, va a renovar tus sueños que estaban apagados, va a renovar tus proyectos que estaban quizá obstruidos y el enemigo te tenía quizá el pie en la cabeza. Pero tu confianza en el Señor va a renovar tu fuerza. Amado, confía en el Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y vas a ver resultados sobrenaturales. Vas a ver un ánimo exuberante, vas a ver pensamientos, vas a ver visiones, vas a empezar a soñar con lo que Dios quiere hacer con tu vida. Renueva tu fuerza en Cristo porque como dice la palabra en Isaías 40, 31, los que confían en el Señor renovarán su fuerza. Fuerza. Dice, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán. Y no se cansarán nuevas fuerzas en el Señor. Cuando estamos hablando que volarán como las águilas, es la figura literaria de una hipérbole, una hipérbole, una exageración. Obviamente que no vamos a volar, pero la palabra y el espíritu de la palabra nos está diciendo que el Señor, al poner las fuerzas que vienen del cielo sobre tu vida, son tan sobrenaturales, son tan abundantes, son tan quizá ilógicas que pueden hacerte volar. Amado, Nuestra muestra cosas imposibles. Dice, correrán y no te, no te fatigarás. Hoy, amado, capaz que estás fatigado estás diciendo, lo he intentado uno, una y otra vez, he salido a buscar trabajo mil veces, he postulado a tantos trabajos, he buscado hacer las cosas bien, estás fatigado quizá de muchas cosas en tu vida, de tu familia, de, de tu situación financiera, de tu situación para con Cristo, te sientes quizá que le has fallado mil veces, amado, no son tus fuerzas, con tus fuerzas nunca vas a poder vencer al pecado, con tus fuerzas nunca vas a poder hacer huir al enemigo, dice la, la palabra someteos a dios y el enemigo va a retroceder en el nombre de jesús en cristo tienes que pararte y van a haber nueva fuerza caminarán y no te cansarás ojo a quizá hay un espíritu de cansancio sobre tu vida dices me levanto en la mañana y ya despierto cansado amado es porque necesitas una vida que se renueve en las fuerzas del señor cada día nosotros envejecemos, pero los que estamos en Cristo, como menciona la Escritura, dice que las fuerzas nunca van a fallar. He conocido gente anciana, he conocido gente de 70, de 75, de 80 años, pero amado, tienen más pasión que un joven, tienen más palabras que cualquier otro profeta, apóstol, evangelista, lo que sea, porque van al secreto y se ven con una juventud tan resplandeciente que siempre tienen palabra en su boca para dar, para impartir, para dar a a cualquier persona y hoy amado yo creo que tú te llenes de fe que te llenes de esperanza porque el Señor renueva tus fuerzas en esta mañana mira lo que dice el Salmo 73 26 podrá desfallecerse mi cuerpo y mi espíritu pero Dios fortalece mi corazón podrá de, el día de hoy desfallecerse nuestra carne, nuestra mente, nuestros pensamientos se pueden acabar, pero dice la palabra que Dios fortalece mi corazón. Cuando dice la palabra fortalece, yo lo quiero entender o lo quiero aplicar como que Dios sostiene mi corazón. Dios sostiene los corazones cansados. Y no solamente los sostiene y los tiene en su mano, los llena de una nueva fuerza sobrenatural, los llena de una nueva pasión, de una nueva fe, de cosas que quizá antes... En la vida anterior, cuando estábamos en tiniebla, el que sostenía nuestra vida, ¿quién era? El enemigo, Satanás, el diablo. Y nos robaba la fuerza, nos robaba el ánimo, nos robaba la autoestima, nos hacía perder nuestros pensamientos, nos robaba todo porque esa es la labor del enemigo. Dice la palabra en Juan 10.10, 10. viene a hurtar, a robar y a destruir. Pero en Cristo, cuando tú vas a Cristo, tu corazón tiene nueva vida, tiene nuevos pensamientos, se generan nuevos sueños, hay una amplitud de mente, de acuerdo al reino de los cielos. Y el Señor hoy va a sostener tu corazón. A ti que estás cansado, a ti que estás sin ánimo, a ti que estás sin esperanza, quizás estás esperando un milagro del cielo, Dios lo puede hacer, porque en tus fuerzas no has podido, pero en la fuerza del Espíritu, en las fuerzas del Señor, todo, todo es posible. cuántos dicen amén? aleluya Mira, amado, en Isaías 40, 29, dice... Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Cuando leí este versículo, eh, Él fortalece al cansado, es que sin duda todos vamos a experimentar un cansancio en nuestra vida. Eh, es, es normal, somos personas. Pero, ¿qué cansancio está experimentando? Cuando nos cansamos por el evangelio cuando quizá estás en la obra estás en un ministerio y te y hay un cansancio, amado por sembrar la palabra, dice la palabra no nos cansemos de hacer el bien en Gálatas 6.9 porque a su tiempo segaremos si no nos damos por vencidos hay cansancio capaz en pastores, en hermanos, ministerial amado por no ver la obra por no, quizá no ver resurgir cosas amado no nos cansemos de hacer el bien lanza la semilla porque dice el salmo que irá llorando el que va sembrando la semilla, pero con regocijo cosechará. Y hoy es un tiempo, amado, para que el Señor llene nuestras fuerzas. No son tus fuerzas, son las fuerzas del Señor. Mira lo que dice el Salmo 18, 1, 2. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Para el salmista, las fuerzas no eran de él, las fuerzas no eran de los amigos o de algo externo o terrenal, las fuerzas eran del Señor. Te amo, oh Señor, fuerza mía, otra, otra versión dice, fortaleza mía, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco de mi refugio. Amado, ¿dónde están tus fuerzas? ¿Estás luchando con tus fuerzas? ¿Estás acabado? ¿Estás cansado? ¿Estás frustrado? Hoy Dios te dice, como le dijo a Zorobabel: no importa cuánto tengas o qué tengas en tu mano, lo que importa es que tengas fe y es con las fuerzas del Espíritu del Señor. Y todos conocemos ese Salmo que fue muy famoso con una canción, el Salmo 92.10. Oh, dice la palabra, aumentarás mis fuerzas, ¿como las de qué? Como las de un búfalo. Amado, es una hipérbole tan, tan majestuosa dentro de la enseñanza bíblica. Que el Señor no solamente duplica nuestra fuerza, nos hace ver un búfalo. Y un búfalo es tan fuerte, amado. Eso es lo que sucede cuando tú dices, no son mis fuerzas. Estoy cansado, mi corazón está desvalido. Y aún la palabra dice en Hechos 1.8. Mire, dice la palabra, y recibiréis poder cuando hayas recibido en vosotros... El Espíritu Santo. Y si has recibido el Espíritu Santo, te quiero decir que en tu vida hay fuerza. La palabra poder quiere, quiere decir dinamita, exocia una explosión. Y cuando tú ves una dinamita, la ves tan quizá... ...tan frágil como que no puede hacer nada... ...pero cuando se activa... ...cuando se conecta con una chispa de fuego amado... ...rompe todo... ...y quizá en tu vida está el Espíritu Santo... ...está Cristo habitando en tu vida... ...pero necesita ser activada... ...necesita ser encendida... ...necesita ser revolucionada... ...necesita una palabra del Espíritu... ...necesita decirle al Señor... ...tú tengo fe... ...que lo que porto es mayor que lo que está afuera... ...lo que porto es mayor a lo que me oprime... Lo que porto es mayor a la opresión, a lo que está sucediendo a mi alrededor. Soy portador de un peso mayor de gloria a, a, a pesar de todo lo que está a nuestro alrededor. Amado hay oro en tu corazón y si lo logras explotar, dice la palabra, me seréis testigo en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa pequeña fe, amado, moverá cosas imposibles, no con tu fuerza, porque son la fuerza del Señor. ¡Aleluya! ¡Ojo! Quiero pasar a la segunda, a la segunda etapa de esta predicación. No son tus fuerzas. Pero tampoco son tus pensamientos, no son tu, tu lógica, no es tu perspectiva. Tú tienes visión, pero en el, tú tienes vista pero en el espíritu vas a recibir visión. No son tus pensamientos, no son tus fuerzas, pero tampoco son tus pensamientos. Mira lo que dice Jeremías 29.11. Porque yo sé los pensamientos que tenga cerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Capaz que tú estás diciendo, ya sabes, tus pensamientos son, no hay, no hay resultados, no hay lógica, no hay un posible a realizarse, eh, estás viendo todo lo natural, pero los pensamientos del Señor son otros. El Señor está soñando con tu vida. El Señor está teniendo visión con tu vida. El Señor está entusiasmado con lo que hará a través de ti. Pero, pero tus pensamientos no son los mismos pensamientos del Señor. Y hoy tienes que alinearlos a Cristo. Tienes que llevarlo a, a la sujeción del entendimiento de la palabra, del Espíritu, para que tus pensamientos sean los mismos Pens del, del Señor, aleluya, dice la palabra en Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ojo, mis pensamientos no son los de Dios, ni sus caminos los míos, hay gente capaz que el día de hoy está queriendo ir sobre un rumbo, sobre una situación, pero el Señor te quiere llevar hacia otro nivel, pensamientos más altos que se adquieren a través de la sabiduría, a través de la búsqueda, de la oración de la palabra, a través del ensanchamiento de nuestra vida, de nuestra santidad, de nuestra comunión con Dios. Eso es lo que Dios quiere con tu vida. Dice, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Ojo, este es el segundo punto. No son mis pensamientos, son los pensamientos de Dios. Y la palabra dice que mis pensamientos son limitados. Los pensamientos de Dios son más altos. Hoy, amado, tiene expectativa de tus hijos. Tiene expectativa de tu ciudad, los tierras blanquenses que están escuchando. Tú capaz, tus pensamientos dicen: acá nunca va a suceder nada, nunca se va a, a realizar un avivamiento, nunca va a haber prosperidad, nunca va a haber paz. Esos son tus pensamientos, amados. Repréndelos en el nombre de Cristo, porque los pensamientos de, de Dios, los pensamientos del cielo, para con tierra blanca, son pensamientos más altos que la religiosidad, pensamientos más altos que la brujería pensamientos más altos que nuestro humanismo porque el Señor tiene pensamientos de bien para Tierra Blanca para Veracruz, para México para tu familia, para tu descendencia, para tus generaciones en el nombre de Jesús yo no sé qué expectativa tenía mi abuelo de mí o de mi mamá de mi persona, pero eso superó toda expectativa, yo soy chileno y hoy estoy en México, los pensamientos de Dios fueron mucho más altos, amado, estoy viviendo el plan de Dios sobre mi vida, mis pensamientos pensamientos dicen es imposible, pero acá estoy transmitiéndote fe, diciéndote al que cree todo le es posible, y si tus pensamientos te están diciendo no, tu bolsillo te está diciendo no, las personas a tu alrededor están como diciendo a Bartimeo Cállate, deja de creer en, en, en esa promesa, deja que de creer en Dios, deja de confiar en Jesucristo, amado, que hable todo el mundo. Pero lo que vale es lo que Dios dice en su palabra acerca de ti. Y Él te conocía desde antes de la fundación del mundo y como a Jeremías lo predestinó para ser profeta a las naciones. ¿Cuánto dicen amén? Empresario a las naciones, político a las naciones, siervo de Dios a las naciones. Yo oro para que una generación de siervos, de jóvenes, de adolescentes, de una generación que se levante en tierra blanca en el nombre de Jesús, transmitiendo la palabra del Señor. Amado, dice la palabra en, en Romanos 12.2. No se amolden al mundo actual, sino se han transformado mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Mira lo que dice el apóstol Pablo. No son sus pensamientos. Renueva la renovación del entendimiento. Y renovar el entendimiento es algo totalmente difícil. ¿Cómo lo hago? Tú podrías decirme, amado, tienes que vaciarte del viejo hombre. De vaciarte de esos viejos dichos, vaciarte de tu costumbre, de todo lo que quizá eh, recibiste en tu infancia, lo que traes en tu genética y empezar a, pen a pensar como Dios, me di como Dios lo hace. Tener la palabra de Dios en tu vida. ¿Cómo voy a pensar lo, lo que Dios piensa, leyendo su palabra. Ahí está plasmada la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo he escuchado este dicho. ¡Ah! Que se haga la voluntad de Dios. Amado, la voluntad de Dios. está desde Génesis hasta Apocalipsis. Que tú no leas la palabra es otra cosa. Que estás esperando que un profeta venga y te diga la voluntad de Dios es otra cosa. Pero un hombre nunca te va a decir algo nuevo que el Espíritu no te lo dio en la intimidad. Amado, es tiempo de volver a la escritura, es tiempo de volver a la oración, es tiempo de doblar rodillas y decirle al Señor revelame cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Yo sé que alguien está recibiendo esta palabra y la va a escuchar y la va a compartir y tus pensamientos van a ser cambiados, amado. No son tus fuerzas. Segundo, no son tus pensamientos y para terminar quiero decirte que no son tus planes. ¿Cuántos en este tiempo, a principio de año, planificamos el año 2020? Teníamos planes, presupuestos, invitaciones, etcétera, etcétera. Y cómo algo que sucedió empezó a transformar toda nuestra agenda, porque no son nuestros planes. Dios tiene un plan con tu vida, Dios tiene un plan con tu familia, Dios tiene un plan para muy bueno para todo lo que va a acontecer a futuro. Solamente tú tienes que confiar en el Señor. Dice la palabra en Proverbios 16, 3. pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Hoy es un momento para que entreguemos al Señor todo deseo, todo anhelo de, de nuestro nuestro corazón y decirle al Señor, ¿es tu plan, Señor? ¿Es lo que tú quieres? ¿Tus planes son mis planes? ¿Estoy caminando en pos de lo que tú estás permitiendo? ¿O quizá soy yo un empecinado en querer avanzar en algo que tú nunca me has dado el sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que ir en poner en las manos del Señor. Toda nuestra obra, porque sus planes son maravillosos. Dice la palabra en Jeremías 29.11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios está diciendo. Ojo. Nunca Dios va a tener planes malos para con sus hijos. Nunca Dios va a decir, te quiero hacer la vida imposible. Quiero mantenerte en la pobreza. Quiero mantenerte oprimido. Quiero mantenerte enfermo. Amado, dice la palabra, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. Si estás pidiendo quizá una situación inestable, hostil, difícil, de tribulación, de tormenta, en este momento es solamente una temporada. Porque el fin... Al pasar esta situación, amado, viene, como dice la palabra, algo que nos trae calamidad, un plan de bienestar. Ese es el corazón de Dios, desbordar, desbordar la bondad de Cristo en nuestras vidas y podamos tener una vida placentera, llena del Espíritu, llevando la palabra del Señor a toda lengua y a toda nación. Dice la palabra, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ojo. El futuro está en las manos de Dios. Quizás tú estás diciendo, ¿qué va a suceder con mi vida en unos años? ¿Qué va a suceder en mi corazón, en, eh, con mis hijos? Amado, descansa en el Señor, porque los planes para con tus hijos en Cristo son mejor. Ellos van a transmitir legado a las nuevas generaciones y que ellos puedan llevar a cabo a el fin para el cual todo lo que fue hecho. Mira lo que dice Proverbios 16.9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y este es, es muy relevante, porque como mencionaba, muchas veces nosotros trazamos rumbo, trazamos una estrategia, trazamos un circuito, pero la palabra dice, pero el Señor dirige los pasos. Más de alguna vez, he querido hacer algo y el Señor interviene, entorpece o frena más de alguna de las cosas que he decidido que no están de acuerdo al Espíritu y así mismo quizás el día de hoy lo está haciendo estás triste porque el Señor ha cerrado una puerta, estás quizás frustrado porque no suceden cosas porque no puedes hablar un testimonio como los demás hermanos, te sientes estancado pero amado el Señor muchas veces permite esas temporadas para recapacitar, para volver a la presencia del Señor Señor y decirle como te he dicho, dame tus fuerzas, que sean tus pensamientos y que sean tus planes sobre tu vida. Eso es lo que yo he querido transmitir en este momento. Y mira lo que dice la palabra en el Salmo 138.8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ojo, el Señor cumplirá su propósito en mí, a pesar de todo lo que podamos hacer a pesar de todas las veces que podamos retrasar la voluntad del Señor producto de malas decisiones Dios tiene un plan mejor y ese plan mejor se va a alinear cuando tú le digas sí a Cristo cuando tú le digas Señor me rindo a tus pies, abandono mis planes, ya estoy enojado con cada una de las situaciones que me han alejado de ti amado, en Cristo está tu única esperanza vuelve al Señor, dice la palabra Jehová cumplirá su propósito en mí y aún en este año 2020 que parece estancado, que parece sin fruto que parece sin movimiento el Señor a una persona que cree, a una persona que se desborda, que se entrega, que tiene una fe sobrenatural empezarán a suceder cosas en este año 2020 quizás tú dijiste la economía va a bajar pero para los que viven en Cristo, amado nosotros vamos en punta para los que viven en Cristo no es una estancamiento, es algo que nos hizo profundizar en nuestro corazón y en el secreto del Señor para traer palabra, para traer sueños, para traer proyectos para volver al secreto del Señor y decir Cristo que se levante sobre toda lengua y toda nación, hoy este 2020 pareciera que el enemigo estaba riéndose de las iglesias, riéndose de los cristianos lo hice meter, meterse en las casas, cerré las iglesias pero amado, porque el los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Nos metieron en las casas, pero nos metieron en las casas a orar. Me hicieron remecer a la iglesia y empezamos a buscar más al, al Señor. Nuestras fuerzas se acabaron. Nuestras, nuestras liturgias, nuestra ortodoxia, nuestra religiosidad, nuestra forma de predicar, nuestra forma de evangelizar hizo que sacudiéramos, amado, y pudiéramos entender que el plan del Señor en esta pandemia era alcanzar, más pueblo, era empoderar a más gente, era llenar de fe a más vida, era salvar a las ovejas perdidas, era hablar más del amor de Dios, era decir Cristo se está glorificando a través de esta pandemia en el mismo año más difícil de, de quizá este siglo 21 Amado, la iglesia, como dice la palabra, se levantó y resplandeció. Las redes están siendo santificadas por la palabra del Señor y el Señor Señor se seguirá glorificando. Es tiempo de creerle a Dios, amado. El Señor tiene planes de bien y no de mal para con nosotros. Te voy a invitar a todos los que están escuchando la radio. Qué bueno que pudiste estar sintonizando en este momento a la 91.5. Y quiero terminar orando. Acabo de mencionar tres puntos. No son tus fuerzas, no son tus pensamientos, no son tus planes. Son los pensamientos, son las fuerzas y son son los planes del Señor. ¡Aleluya! Así que hoy quiero orar, quiero impulsar más fe, quiero transmitir este don espiritual que está sobre mi vida de fe. Quiero impartir fe, quiero levantar a una persona que está quizá en un hospital, quizá que está en una cárcel, quizá que está eh, eh, botada, deprimida, con pensamientos de suicidio, con un, un, un síntoma depresivo, compulsivo en su vida. Quiero levantarte en el nombre de Jesús a través de la oración y decirle al Señor se glorifique en tu vida. Recuerda, no son tus fuerzas, no son tus pensamientos y tampoco son tus planes, son los planes del Señor. Señor, en el nombre de Jesús oramos por cada persona que está escuchando la radio en este momento también los que están conectados a través de la plataforma de Facebook creemos Señor que tú eh, has permitido que en este momento se entregue esta palabra con un, un propósito Señor, somos intencionales Señor en querer dirigir una palabra de fuego, una palabra de fe una palabra que llene la tierra que remueva, que haga barbecho que riegue todo corazón Señor que está eh, desvalido que está quizá con pensamientos de muerte, pensamientos de cansancio. Hay personas que están cansadas, pero en el Señor reciban fuerza. Hay personas que están desanimadas, pero el Señor te vuelve a tomar el corazón, lo levanta, lo empodera, lo unge para que vuelvas a soñar, para que vuelvas a creer, para que vuelvas a predicar, para que vuelvas a ir a tu iglesia, para que puedas perdonar en el nombre de Jesús. El pensamiento de Dios viene sobre aquellas personas con pensamientos quizá de maldad, pensamientos de su fracaso, de su pasado, de pecados que han cometido, el Señor hace una transformación en tu mente hay un quebrantamiento se rompen cadenas y reprendemos las tinieblas que quiera apoderarse de las mentes de las personas de Tierra Blanca, de las mentes de, la, de los niños, de los adolescentes Padre, oramos por la juventud para que empiecen a soñar en grande Señor, porque aún de Tierra Blanca será una, se levantará una juventud eh, llena del espíritu, una juventud de fuego, una juventud de emprendedores, Señor, porque creemos que estamos sobre tierra santa, sobre tierra de avivamiento, sobre tierra de guerra, Padre, y se dejará de hablar de pestilencia, de cosas malas de Tierra Blanca, y las noticias empezarán a hablar que grandes cosas ha hecho el Señor en Tierra Blanca, porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia en esta ciudad. En el nombre de Jesús, declaramos victoria sobre toda situación bendecimos todas las iglesias a cada hermano y a cada persona que ha escuchado este mensaje que pueda haber una revolución en su corazón afirmar sus convicciones en Cristo, afirmar su adoración y que pueda volver a los brazos del Señor que Dios te está diciendo hijo mío, acá estoy te amo, te recibo eres mi amado y siempre voy a estar contigo aleluya, Dios te bendice Qué bueno que pudiste estar conectado con nosotros acá en Radio Peniel, en la 91.5 en la radio. Hoy nos tiramos de largo, fue un poquito diferente, estoy acá en el púlpito los que están escuchando, los que están en la, a través de la, de la señal en Facebook pueden ver, les mando un abrazote que Dios los rebendiga grandemente, sigan conectándose a la radio, sigan predicando la palabra, sigue metiéndole ganas, echándole ganas a tu negocio, sigue amando a las personas, sigue congregándote, si no te estás congregando, busca una iglesia, sigue escuchando la radio y es todo por mi parte, que el Señor te bendiga y haga resplandecer tu rostro en este 2020. Es tiempo de creerle a Dios. Dios te bendice.